0: Cominciamo! Benvenuti, viaggiatori! Siamo all'episodio numero 15 del podcast. Oggi parliamo con Simonetta Di Zanutto, del blog Ritagli di Viaggio, che sul suo blog si descrive così: Capì che adoravo viaggiare a 12 anni, quando mio nonno mi regalò il mio primo volo aereo a Roma. Alla passione dei viaggi si è unita quella per l'arte, i libri, il cinema, la fotografia, tutti straordinari modi per viaggiare, con la testa, quando non posso farlo con le gambe. Ho visto un bel po' d'Italia e di Europa e qualcosa dell'Africa e dell'Asia. Mi piacciono il mare e le isole, amo smisuratamente i Balcani e i paesi dell'Europa centro-orientale. Sono attratta dai luoghi legati a realtà di confine e da quelli insoliti, in cui la bellezza non è appariscente e conclamata e che di solito sono disertati dalla maggior parte delle persone perché considerati privi di interesse. Benvenuta Simonetta!
1: Eh, grazie mille Roberta e un saluto a tutti
0: Cominciamo subito a rompere il ghiaccio ed io ti chiedo di raccontarci ed è una grande sfida perché hai una bio abbastanza lunga e piena di cose comunque di raccontarci la tua storia in 5 minuti evidenziando da un punto di vista del lavoro, di vita, di eventi importanti quali sono stati i punti di svolta
1: allora, sì, non è, be- è una delle cose più difficili per me <ride> descrivere. <ride> e, e quindi non lo so perché, ma è sempre stato, stato così. E, però, insomma, eh, vado, vado di sintesi e punto sulle cose per me eh, così importanti, magari significative o anche particolari. E parto dicendoti che per me mh, leggere, scrivere, viaggiare sono sempre stati i, i miei tre grandi amori, le mie tre grandi passioni. Lo aspettavo eh, da leggerti quel Ja, <lacht> <laughs> Però magari qualcuno, non lo so, le scopre più tardi certo. eh, oppure se si interessa dopo a determinate cose. Eh, invece, io, proprio, ma, fin, fin da piccola, da, da piccola piccola, ero proprio una bambina curiosa, amavo la natura, gli animali, mi piaceva leggere i libri, guardare i documentari. Eh, p- pensa che, che è una cosa strana, me lo dico <ride> io stessa, dice, di, di me, eh, che a otto anni, con i risparmi delle paghette dei, dei miei nonni, mi sono comprata una macchina da scrivere. Cioè, a dieci <ride> anni un binocolo cioè, tutte cose insomma, probabilmente un po' strane no? per, per una bambina, però non lo so, a me incuriosivano, mi piaceva conoscere, tentare di capire il mondo, è, è una cosa appunto che dico che mi incuriosiva mm. da sempre. Mm. Non sono cresciuta, magari come qualcuno può immaginare, in una famiglia di viaggiatori e quindi era proprio una cosa che io sentivo innata, e mm. di conseguenza avevo anche il desiderio di diventare autonoma il più presto possibile per potermi dedicare alla mia passione okay. poi sai, okay. è, un po', è un po' così quindi questa cosa per me nasce non, non lo so da cosa deriva eh, per me è sempre stato così io lo sola, chiamo il gene so, genetica, del viaggiatore
0: che, sì, che si nasconde che <ride> no. può saltare qualche generazione poi appare, scompare comunque ci sono diverse teorie questa è la mia
1: allora, non, non lo so, l'ho riconosciuto fin da piccola, diciamo così. Poi è
0: ovvio che la
1: vita eh, ti porta a fare tante scelte, no? però se, se ci penso ora, che ormai appunto ho superato i 40 anni, mm-hmm. eh, tante di quelle scelte eh, poi si possono unire proprio con tanti puntini, mi sembra forse Steve Jobs Still che Jobs, diceva sì, questa frase. <ride> E in effetti ripensandoci è, è un po' vero, eh, mi sono laureata in conservazione dei beni culturali, poi ancora mentre studiavo ho cominciato a collaborare con i giornali locali e subito dopo sono diventata eh, giornalista, facevo mm. la cronista di Bianca, mi piaceva moltissimo. Eh, poi sai, nella vita appunto devi anche sbarcare il Lunario, quindi mm. insomma devi anche pensare a come pagare le bollette eh, e quindi non, non riuscendo ad entrare in un giornale come mi sarebbe piaciuto ho cominciato a occuparmi di uffici stampa. Okay. Eh, che è stato un lavoro che comunque mi ha dato anche mh, tante soddisfazioni. E poi la vita ti porta appunto anche momenti dolorosi, momenti negativi, insomma no, mm-hmm. non piacevoli, da cui non è facile rialzarsi e che in qualche modo incidono eh, sul tuo privato e anche sul tuo professionale. No? Mm-hmm. E, e quindi dopo un po' di anni, diciamo, un po' negativi, ecco, da più punti di vista... Ho trovato proprio la forza di riprendere in mano quei puntini di cui, okay. di cui dicevamo prima e di provare eh, a ripartire da, da quello che mi piaceva di più, so, quello che mi piaceva di più e da quello che forse è quello che uno anche riesce a fare meglio, no? Mm-hmm. Viaggiare e scrivere, alla fine. Oh, wow! <ride> che <abbiamo sempre> visto. <ride> e quindi, niente, ho aperto il blog, che all'inizio è stato quasi una valvola di sfogo, un po' una sfida. Che aperto? Non lo so, una passione recentissimamente eh, l'ho aperto nel 2015 okay. anche se in realtà ho tergiversato moltissimo perché l'ho lasciato figurati privato credo per quasi due anni perché non avevo mai il coraggio <ride> di, eh, di pubblicarlo eh, poi devo dire che grazie insomma, anche alla, al mio compagno di, di vita mm-hmm. e anche di, di viaggio Matteo, eh, mi ha dato la spinta e mi ha detto basta, cioè, non ne posso più pubblicarlo e ci ha fatto una sì. cortesia <ride> Ti ringrazio E e ti dirò che anche prima dei due anni Che l'avevo lasciato privato eh, Già comunque io mi sono sempre interessata al web Mi piaceva quindi già avevo in mente Di farlo però eh, sai Come dicevo prima insomma Sei impegnato in tante cose e quindi Non trovi mai ehm, Il tempo la, la, La voglia giusta anche perché io lavorando insomma, da sempre, anche nel, insomma, da tanti mm. anni, nel, nel settore della comunicazione, so bene quanto impegno ci voglia mm. e sono anche piuttosto critica nei miei ah, confronti. Sì. e Con la responsabilità conto, insomma, certo, di conoscere fin poco.
0: troppo bene i ferri del mestiere, quindi eh. questo ti carica ancora di più eh. di eh. responsabilità eh. in qualche modo, certo. Esatto,
1: esatto. a me secca un po' cominciare la cosa e dopo un mese mollarla, ma anche mm. dopo un anno, no? se, se comincio una cosa mi piace anche portarla avanti, altrimenti eh, preferisco no, non iniziarla è un pregio ma anche un difetto no? perché è ovvio che non sarai mai pronto del tutto <ride> e quindi a un certo punto devi anche buttarti per cui insomma su questo è un po' tergiversato fatto sta che poi eh, ho cominciato e un po' in parallelo è cominciata anche la, la, la collaborazione con, con questa casa editrice che comunque già, eh, già, già conoscevo e quindi il blog è diventato anche un po' un, un biglietto da visita e, e quindi sai beh, poi è vero che una cosa un po' tira l'altra no? e sì. ho cominciato quindi a lavorare anche per me stessa, dopo che mm. per tanti anni avevo lavorato soltanto per gli altri e non sempre con la uguale soddisfazione, con mm. la stessa soddisfazione. <ride> e quindi, <ride> e quindi alla fine, sai, quando tiri un po' eh, una linea con te stessa, diciamo, nei no? tuoi sì. conti, eh, cerchi un po' anche di, di, di modificare no? alcune cose. I cambiamenti mm. arrivano anche eh, se, se, se tu, insomma, sei pronto a cambiare, a cambiare qualcosa di te. E quindi ho cercato di convogliare un po' competenze e passioni. Vediamo come andrà, spero che le svolte non siano finite e di
0: certo io continuo sempre a cercarne altre. Allora, ti faccio fare subito un passetto indietro perché a un certo <ride> punto, come niente fosse, mi hai infilato: è una casa editrice, eh, che non è una casa editrice qualsiasi, ma è
1: ma è la eh, Odos eh, libreria editrice eh, che tra l'altro è di Udine dove, dove vivo ormai vivo un po' tra Udine e Padova però insomma risiedo ancora a Udine okay. e, um, è una libreria eh, di, di, di viaggi principalmente sì. ma poi insomma il suo, idea, il suo il libraio insomma, ha voluto lanciarsi anche lui in, in una nuova sfida in ricerca e quindi, diciamo, di cose di... nuove, di sfide
0: nuove sì <ride>
1: Esattamente, e quindi già, già un po' di anni fa ha, ha provato a dar via questa anche alla casa editrice no? con, sì, con alcune sì. eh, collane, eh, un po' insomma, diverse così d- dalle solite. Chiaramente, perché di guide di viaggio eh, ce, n'è, ce n'è tantissime ed è giusto che sia perché è bello, è
0: bello anche scegliere. Siamo viaggiatori eh, però, diversi, però, insomma, abbiamo esigenze diverse, assolutamente. Però, eh, diciamo quando si trova una libreria indipendente che addirittura diventa una piccola casa editrice indipendente insomma sì, già si, si sa che si butta fuori qualcosa è qualcosa che ha una sua ragione di essere una sua diversità, una sua precisa collocazione eh, quindi esatto. nasce il tuo primo uh, progetto cioè che, anzi che, che cosa mm. vi ha portato proprio a scrivere quella guida e perché tu raccontaci un pochettino anche come siete arrivati
1: allora, eh, co- come è vero, sembra, sembra un modo di dire, però è vero che tante cose nascono davvero per caso. Poi non, lo so, non, è, non è un caso così dal nulla, è, è un caso magari nato da un percorso, no? Mm. Eh, nel senso che io comunque questa libreria di viaggi la frequentavo da, da anni, eh, Marco appunto che è il titolare, che è il libraio, è lui per prima un viaggiatore, un appassionato di viaggi mm. mm. e... Eh, e' è un appassionato tra l'altro anche di, di Est Europa, di Balcani, che conosce bene, che ha visitato a lungo E, e quindi alla fine ti conosci e, e, e cominci a chiacchierare, condividere le tue passioni Quindi insomma io prima di, di, di scrivere per questa casa editrice sono stata anche una lettrice ovviamente di tutte le guide che già, che già esistevano mm. e, e quindi alla fine diventi, diventi un po' anche insomma, un amico, no? diventi sì. amici e, e così nei miei svariati viaggi appunto che continuavo a fare eh, un giorno ho deciso di andare eh, scendendo no, lungo i Balcani che io comunque eh, ho, ho visitato abbastanza per, per quanto mi riguarda mai abbastanza però insomma conosco <ride> abbastanza bene e, ho voluto andare a vedere com'era Sofia la capitale della mm. Bulgaria mm. Eh, un, un posto che eh, davvero almeno quando sono andata io non, 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 era, non era conosciuto da nessuno figurati che eh, alcuni non pronunciavano neanche il nome in maniera corretta perché chiaramente tutti pensano a Sofia no? che è sì, il nome sì, di donna sì, più sì. comune quindi eravamo a quel livello lì diciamo okay. di conoscenza e, e quindi è stato un viaggio beh, per in me che anno è molto, andata molto quindi molto la prima volta terzo, a Sofia? Tanto, Uh, no, 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 non moltissimi anni fa, mm. è stato 2012-2013, okay. ecco, eh, una cosa okay. del genere. Eh, assolutamente non moltissimi anni fa e e come faccio io normalmente prima di di partire per un viaggio mi mi preparo un po', mi organizzo, Mm. fatto sta che su Sofia eh, veramente ho avuto una difficoltà incredibile a trovare qualunque tipo di materiale di di viaggio, non dico una guida turistica insomma eh, specifica Mm. ma davvero poco e nulla, a volte capita eh, in in questi luoghi. Però in questo caso davvero eh, parecchio. Al che mi sono detta, vabbè, troverò qualcosa in loco, come spesso succede, magari in inglese o non lo so, prenderò qualcosa... Mentre invece arrivato lì ho scoperto che non c'era davvero nulla (ride) e quindi mi sono un po' arrangiata, come come faccio sempre, qualcosa sul web, poi vedi le cose cose lì in loco, alla fine è stato comunque un bel viaggio, però sono rimasta davvero molto molto sorpresa perché la città secondo me si prestava moltissimo ad essere raccontata, Mm. Eh, addirittura Forse molto di più anche di altre, di altre capitali balcaniche su cui mm. magari trovi, trovi qualcosa già, già di scritto. Okay. E, e tornando a casa, quindi ho raccontato questo mio stupore all'editore, Marco sì, che è il titolare della LibriOdos, eh, dicendo che mi sarà veramente incredibile che una città così bella, che secondo me stava facendo un sacco, un sacco di, eh, di passi avanti, cioè moderna, stava sistemando moltissimo il centro storico, pedonalizzando, stava sistemando moltissimo il musei, insomma davvero visitabile per tutti Mm non ci fosse fosse nessun tipo di di, di materiale. Eh, Lui ti dico all'inizio non non era convintissimo, lui ovviamente era già stato a Sofia, come puoi immaginarti molti anni prima eh, e e non l'aveva colpito in maniera così particolare perché in effetti ehm, Sofia ha lavorato molto in questi Mm. ultimissimi anni Mm. dal punto di vista anche della ristrutturazione urbana, insomma di, di, di tante cose, quindi è cambiata parecchio ecco e e alla fine, un po' perché anche a lui piacciono le sfide un po' perché comunque è un lavoro che fa con passione mi ha proposto, anche se non era molto convinto che sarebbe stata una guida di grande successo perché comunque era una meta lì che nessuno considerava
0: Sì, eh, anche a livello di travel blogging devo dire che forse adesso si comincia a sentire qualche blogger che si avventura da quelle parti però però, già due anni fa credo che fosse il il silenzio abbastanza pronunciato Sì, sì
1: Esattamente, esattamente e quindi abbiamo un po' così, eh, accolto questa sfida, mi sono lanciata (ride) in questa cosa, sono tornata chiaramente per fare altri viaggi, io come hai detto anche tu prima a me piacciono le le mete poco ovvie. Mm. Eh, sono una persona curiosa come ti dicevo quindi eh, mi, mi interessa andare a vedere quello che c'è in un luogo anche e soprattutto se non ci va nessuno eh. <ride> eh, e, quindi, e quindi comunque questa sfida mi, eh, mi piaceva eh, devo dire che eh, siamo un po' stati anche fortunati, mm. dire mm. perché appena uscita la guida, la, la, la compagnia di aerea, aerea low low cost cost. più conosciuta mm. insomma, del mondo ha deciso di aprire un sacco di
0: voli su la Sofia. Yes. Eh, eh, la fortuna aiuta gli audaci d'altra parte, Dai, è sempre stato <ride> <gli> così. <ride>
1: evidentemente e quindi diciamo che questa che era l'unica guida di viaggi in italiano su Sofia insomma ha avuto un bel successo tant'è che siamo andati in ristampa soltanto un anno da, dalla, dalla prima edizione e anche adesso sta andando molto bene quindi può, esserci, può essere che ci sarà
0: tra un po' una okay. seconda ristampa Allora, io, io questa è la po- storia la po- lì, pre-storia perché di... adesso ti faccio entrare proprio nel vivo della storia vorrei che in questo episodio del podcast anziché prendere una, diciamo, una panoramica generale su Simonetta sui ritagli di viaggio che sono tutte cose interessantissime però adessimo qualcosa di più a chi ci ascolta quindi entrassimo proprio nel come si scrive una guida di viaggi E Beh, cioè, tu sei stata quindi una volta a Sofia in questo primo viaggio no, di scouting stata... e poi quando avete deciso di mandare e... avanti il progetto che cosa è successo?
1: Allora eh, per scrivere una guida chiaramente mm. Eh, bisogna esplorare e conoscere molto bene un luogo mm. ov- ovviamente mm. la conoscenza comunque almeno da- da- dal mio tipo di da- dal mio modo di vedere con il mio approccio eh, comincia molto prima del viaggio mm. perché la prima cosa da fare è davvero raccogliere tutta 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 la documentazione esistente su quel luogo leggerla studiarla verificare il meglio possibile le fonti controllare le date i dati che spesso sono discordanti mm. e quindi c'è questo grande lavoro eh, a monte diciamo mm. che va fatto mm. eh, uno lo può fare mh, prima ancora del primissimo viaggio o, o, oppure su, subito dopo il primo, in ogni caso prima o poi questa cosa è, è da fare, è da fare. Cioè, scrivere mm. una guida di viaggio mm. è molto bello però è anche molto impegnativo mm. questo è poco ma sicuro mm. perché insomma almeno per quanto mi riguarda devi cercare di dare il miglior prodotto possibile, fare il miglior servizio possibile eh, al tuo lettore e, e quindi innanzitutto devi eh, studiare molto bene un luogo e studiare tutto quello che c'è sul luogo e mm. ovviamente eh, sintetizzare cioè già fa, almeno io già mi faccio i miei riassunti le mie sintesi, le mie schede mm. mi, mi evidenzio le cose che non mi sono chiare insomma tutta una serie di lavoro di, di documentazione mm. di, questo, mm. di questo genere poi quando sei fatto un'idea vai a vedere in loco ovviamente mm. se, e vai a vedere cosa eh, se quello che hai letto corrisponde al vero Uh-huh. scopri le differenze uh-huh. eh, ti fai un'idea tua e scopri se trovi qualcosa di nuovo da raccontare più uh-huh. o meno <ride>
0: queste sì, sono le cose sì. alla fine credi fine anche che, prima, che no? insomma, la, la, diciamo, la combinazione di cose cioè aver fatto comunque un previaggio che un po' ti dà l'idea del paese Poi appunto lo studio e poi ancora il ritorno appunto di controllo sia in qualche modo un percorso ideale. Magari non sempre si può fare così però magari è carino ricercare già avendo avuto un primo feeling perché eh, è, è diverso quando scopri proprio da te una città rispetto a quando vai super preparata e per scrivere una guida devi esserlo per forza.
1: Allora, io in realtà un po' di preparazione prima di ogni viaggio la faccio sempre, sempre, ma ma questo è proprio il mio mio mood, Mm, quindi mm. in realtà anche quando io sono andata la prima volta a Sofia, che non ero intenzionata ad andare per la guida, avevo già il mio itinerario scritto, scritto non so come sì, dire, sì. perché comunque qualcosa, sì, addirittura scritto, per, ma perché sono io un po' così, fissata, mm-hmm. diciamo da sempre, comunque qualcosina ero riuscita a raccattare in giro un po' sul web, non mm-hmm. grandi cose, chiaramente, però qualcosa in italiano, qualcosa in inglese, mm-hmm. qual- qualcosa mi ero... Mi ero tirata vicino una sorta di mappa insomma almeno per farmi un'idea ovviamente de- della città anche perché sa- se hai tanti giorni ma magari avendo pochi giorni certo. mi-, mi dispiace per il tempo a- almeno a capire esatto do- dove devo orientarmi no? almeno qualcosina almeno sulle cose e sulle cose principali okay. e poi alla fine beh, io sono stata tre volte diciamo che un po' tutte le città di cui scrivo eh, almeno tre volte una settimana ecco mm. ogni volta Ol- la-, la-, la faccio perché comunque beh, serve, nel senso che eh, ti fai un'idea, tor- torni in loco anche con quell'idea, però non è sufficiente, perché mm-hmm. comunque, eh, a meno che insomma, tu non sia super organizzato, ma insomma, non sono a quel livello diciamo, di organizzazione. E quindi mi pare che tu comunque eh, sia bene la...
0: organizzata invece comunque.
1: <ride> però comunque scrivere una guida ti assicura il parecchio certo, impegnativo. e certo, quindi certo. cerca di fare meno errori possibili anche perché poi sai le cose cambiano in fretta eh, quindi eh, si tratta di una guida cartacea per cui insomma mm. devi cercare di, 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 di mettere delle informazioni davvero utili, utili ma utili anche nel tempo perché non avrai l'occasione di ristamparla un mese dopo chiaramente certo, no e di certo, riaggiornarla
0: certo eh, ti quindi, chiedo insomma, solo allora, adesso entriamo anche nel <ride> dettaglio delle varie sezioni eh, prima però di quindi vedere proprio per ciascuna che tipo di lavoro si fa e come si procede. Eh, ti chiederei così velocemente, era una mia curiosità personale, una delle cose che sì. più mi aveva colpito delle, delle guide della Otos nei volumi di Udine e Trieste in particolare ehm, è, è, è la lista delle top five: che non sono quegli elenchi inutili cui oramai ci siamo stravituati, ma si tratta proprio di spulciare delle, delle chicche, le cinque panchine da, su cui sedersi e guardare la città piuttosto che i cinque quadri da non perdere nel museo eh, queste sono invece una cosa che è mancata nella guida di Sofia è stata una scelta tua e tu di Marco c'è troppo poco tempo appunto per conoscere così o, o come mai?
1: No, allora eh, Le guide che tu hai citato Udi, Trieste sì. O comunque ah, cioè, Adesso ne usciranno anche molte altre Di città italiane Fanno parte della collana in centro Che è mm. appunto dedicata al, Alle piccole città italiane o comunque alle città italiane e Quelle invece scritte da me Quindi Sofia mm. e Adesso Bratislava che sta per uscire yes. Fanno parte della collana verso est okay. Ogni collana ha un format diverso okay. Che è chiaramente Che è impostato dall'editore e, e che, che nasce da una storia Diversa e, e, e a cui, diciamo, per ora ci si attiene. Okay. Eh, quello delle collane verso est è, è più tradizionale, se mm, vuoi, mm. Eh, diciamo così, no? Perché comunque immaginiamo questo magari eh, Marco saprebbe spiegarlo meglio, ma diciamo, la mia interpretazione è che eh, immaginiamo che siano una città un po' meno conosciute e che quindi abbiano bisogno di un approccio un po' più classico, più approfondito, per, per, per semplicità anche di lettura. No? Okay. Eh, con le città italiane invece okay. si può giocare un po' più di più, andare un po' più sulla fantasia perché magari insomma uno ne, ne, ne ha già letto e già, e già ne conosce. È, è una questione di format, quindi voglio okay, vedere anche... Okay. Le, mm. c'è.
0: Sì, 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 infatti sto facendo caso adesso ai le, nomi, infatti, in centro, anche se il, il, diciamo, il format si sì, ripete in maniera piacevole, però effettivamente sì, poi sono due, due collane diverse, ok?
1: Allora, sì, le copertine sono chiaramente simili, insomma, hanno un po' la linea editoriale sì. all'interno, il format interno ha qualche lieve modifica, ma solo così insomma perché sono nate eh, in momenti diversi e, e anche raccontano città diverse no? okay. Ecco, così diverse. Ok.
0: <ride> allora entriamo in merito invece quindi alle diverse sezioni che compongono la guida, mm-hmm. io mi riferisco sempre a Sofia perché questa è quella che ho letto però come dicevi tu adesso c'è fuori anche Bratislava la tua ultima fatica <ride>
1: <ride> guarda tra una settimana sarà in libreria le sezioni però sono quelle quindi okay. tranquillamente possiamo perché il format lo stesso e quindi okay. te ne posso parlare.
0: Allora la prima sezione è ritratto di un paese in cui si parla di storia, politica, arte, architettura, letteratura eh, che come dicevi tu richiede tanta tanta ricerca e molta capacità di sintesi in ambiti molto diversi. Come, come sei andata avanti su questo fronte?
1: Allora, sì, hai detto bene, è una delle Mm. sezioni più impegnative, non c'è dubbio. Eh, È però anche una sezione fondamentale, perché descrivere bene quello che vedi in una città, eh, la sua arte, la sua architettura, i suoi monumenti, la stessa atmosfera che si respira. Mm. Eh, Ecco, per fare questo, conoscere la sua storia, almeno nelle sue tappe fondamentali, è importante. Mm. Poi, tra i lettori, guarda, c'è chi l'ama moltissimo, chi la odia, certo. chi la considera troppo lunga eh, per, per fortuna è ovvio che una guida turistica non è un romanzo da leggere dalla prima all'ultima no. pagina e, esatto. e quindi insomma ognuno può organizzarsi come preferisce indubbiamente dal punto di vista dell'autore già il mio, mm. è, è impegnativa perché devi, devi, devi conoscere la storia devi leggere anche più di un libro eh, sul, mm. su, sul, sulla stessa città, sul stesso paese, perché in realtà qui è un inquadramento del paese, no? le guide sì. sono dedicate alle, alle capitali sì. e ai dintorni. però eh, inizialmente mm. si fa il ritratto di un paese perché comunque è è un modo proprio per inserirsi, per cominciare Mm eh, a a inserire nell'atmosfera che poi di solito pervade anche la, la capitale che è sempre un po' La, la, il primo biglietto da visita no? diciamo di qualunque paese certo. eh, però la storia incide sempre molto no? anche sulla capitale sì. e, e quindi alla fine diamo questo inquadramento generale che, che, che indubbiamente è impegnativo però ti dirò anche poi facilita il racconto della città perché è ovvio che ci sono sempre dei, dei riferimenti sì. tanto più quando tratti sai, magari anche eh, città n- non così tanto conosciute no? e quindi mm. mh, o del d- centro-est Europa insomma che hanno una storia anche particolare quindi Eh, E quindi niente, sta da fare.
0: (ride) Ok, passiamo a quella che invece secondo me, almeno per me caratterialmente sarebbe la sezione più dolorosa perché magari richiede un grado di di precisione, di dedizione soprattutto. E la sezione anche più semplice da un certo punto di vista, quella delle notizie pratiche, eh, ma come si seleziona, come si sceglie, come si controlla, che lavoro c'è dietro?
1: No, guarda, questa in realtà per me non è una parte difficile, nel senso che quando organizzo un viaggio ho comunque sempre bisogno degli aspetti pratici, come arrivare, come muoversi, la moneta, il wifi, una serie di cose. È vero, ci vuole sicuramente precisione e attenzione, eh, però alla fine sono informazioni... eh, abbastanza semplici da trovare anche qui il il lavoro è lo stesso ti documenti prima verifichi sul posto se corrisponde e aggiungi quello che manca più o meno eh, quello è sempre sempre il lavoro che che ci sta dietro in questa poi anche durante la fase di di, di scrittura o comunque di, eh, di, di, di editing insomma le ultime fasi io cerco sempre di restare aggiornata attraverso il web per vedere se qualche informazione cambia Okay. Perché ci sta, ma cioè, ah, certo. Cioè, anche perché quanto tempo mai... passa
0: da, dal momento in cui tu finisci di scrivere, eh, intendo, quindi consegni all'editore, al momento della vera e propria stampa? più o meno eh, così come media
1: può, può, passare m- può passare qualche mese perché mm. comunque quando uno consegna la prima bozza mm. poi eh, ci sono le varie letture, letture. Mm. poi c'è l'impaginazione poi c'è tutta la parte grafica che comprendendo mm. anche le mappe eh, richiede sì. parecchio lavoro da parte della grafica chiaramente la scelta della copertina l'impaginazione la tipografia <ride> la consegna quindi, quindi in effetti eh, passa parecchio tempo è ovvio che nel momento in cui ormai sei in tipografia non puoi far nulla certo. eh, però fino a quando stai correggendo eh, le bozze che comunque bene o male a quel punto lì tu hai già finito il tuo lavoro è solo il lavoro di limatura e tutto le cose possono cambiare mm-hmm. e quindi io comunque te- tengo il più possibile ecco monitorato non so c'è una compagnia che mette un nuovo aereo eh, cambia mm-hmm. il costo del biglietto della metro non <ride> so. eh, c- cerco insomma il più possibile di, di di, okay. stare, eh, di essere monitorata per dire anche Bratislava guarda avevo già finito mm. tutta la parte storica eh, è successo eh, l'assassinio del, del giornalista no? in Slovacchia, mm, mm, è caduto il governo insomma ovviamente due righe le ho aggiunte, le aggiunte. Alla, fine, okay. alla fine della storia perché è cambiato il primo ministro quindi insomma non proprio dei cambiamenti <ride> banali, poi magari non tutti andranno a leggerli però eh, ci teniamo ecco, che nel momento in cui esce sia il più aggiornato possibile, possibile. Eh, sotto sì sotto tutti, sotto tutti questi aspetti okay. però comunque non è ecco questa non è una sezione, una sezione che mi fa anche piacere la faccio nei momenti in cui ho bisogno di
0: staccare <ride> un dalla, pochettino diciamo che sorte. meno cerebrale <ride> sicuramente certo. Esatto. certo esattamente entriamo invece proprio nel cuore della guida che sono le passeggiate mm. intanto questa delle passeggiate credo che è una caratteristica proprio delle, delle guide odos che si muove per itinerari che agevano sicuramente chi viaggia che non deve congiungere sai Eh, le attrazioni messe magari in ordine di importanza sebbene siano da una parte all'altra della città, invece trovare la formula dell'itinerario credo che sia un'ottima formula Eh, con qualche complicazione in più chiaramente per, per chi scrive cosa ci racconti?
1: Allora, ai, no, mi fa piacere che, che, questo, che questo forum, questa idea ti piaccia, perché molti sono un po' abituati all'elenco dei monumenti e delle attrazioni stile Lonely Planet, no? E quindi, e le troviamo a volte dovunque, lettore, appunto, è,
0: quindi se vi faccio un'altra cosa orientato. voglio fare la copia della Lonely Planet, non avrebbe senso, insomma, <ride>
1: Ah, esatto, perfetto. Infatti, cioè, guarda, sono perfettamente d'accordo con te. Però a volte i lettori, anche i viaggiatori, sono un po' pigri da questo punto mm-hmm. di vista. Devo dire, per cui sono talmente abituati no? a un certo modo di, di raccontare i luoghi che appena ne trovano uno diverso, non riescono a capire che forse magari li agevola in realtà Mm (ride) però però vabbè insomma ovviamente è una decisione eh, presa presa per questi motivi Mm come hai già già spiegato tu questa organizzazione per, per itinerari in pratica cioè cosa cosa uno deve fare Mm. inserisce le cose da vedere lungo un itinerario sensato Mm. dividendo quindi la città a zone, quello che io cerco di fare eh, è non fare eh, itinerari troppo lunghi eh, Mm. per dire alcuni itinerari per assurdo possono corrispondere anche soltanto a una piazza, se su quella piazza si affacciano decine di edifici e di monumenti interessanti, Mm. quindi sono Mm. eh, dei, dei, sì perché altrimenti, eh, capito, anche lì finisce per girare tutta la città eh, e non avrebbe senso, no? Quindi tu spezzi, diciamo, la città in parti importanti o in itinerari mm. di senso e racconti le, 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 le cose le, le cose che vedi no? passeggiando sì. appunto le passeggiate artistiche lungo anche perché di nuovo il viaggiatore strade, può certo. mettere
0: assieme appunto quella strada principale che magari viene raccontata tutta sé con un altro itinerario che più gli interessa se i tempi di certo. percorrenza sono brevi quindi anzi è piacevole avere questa possibilità di crearsi un proprio puzzle ad hoc fatto di micro o macro itinerario a seconda
1: okay. perfetto è proprio quello guarda il senso è esattamente quello quello che hai descritto tu tra l'altro il primo itinerario eh, mm. parte da un punto eh, diciamo ideale no? sia, mm. per Sofria, mm. sia per Sofia sia per Bratislava sì. eh, ho scelto un, un, un inizio quasi eh, simbolico no? certo. anche significativo eh, del, de, de, della città proprio per eh, condurre poi in qualche modo far entrare no? nella città sì, anche a partire da partire dal luogo eh, più iconico in qualche vista. modo verso sì, sì. esatto <ride> esattamente esattamente. Eh, che non vuol dire che il primo itinerario sia il più importante non sono in ordine mm-hmm, di importanza mm-hmm. però come dall'uno da no? all'ultimo eh, cercano proprio di, di, di far viaggiare di condurre ecco, all'interno, all'interno della città il viaggiatore eh, e la cosa importante cioè almeno quello che io cerco di fare è in ogni itinerario di rendere la dimensione e l'importanza del luogo in cui mm-hmm. ti trovi eh, io guarda, dico la verità cerco di scegliere in realtà il meno possibile perché comunque sono convinta che una guida debba ugualmente lasciare anche se ovviamente ogni ogni scrittura ha una mediazione ha una scelta però il più possibile lasciare anche al viaggiatore eh, la la libertà di di poter scegliere ovvero Mm. in in altre parole indico tutte le cose rilevanti eh, lungo quel percorso lasciando poi a chi segue l'itinerario il compito di tirare dritto o di fermarsi a visitarlo nei dettagli ecco mi sembra in questo caso di fare al lettore il, il miglior servizio possibile anche perché non tutti abbiamo gli stessi gusti c'è cioè, certo. chi ama i musei, chi preferisce scoprire i quartieri, chi entrerebbe in ogni chiesa, chi invece le evita tutte, chi vuole vedere solo le più famose. Esatto. Eh, quindi alla fine eh, no, mi, mi, mi dispiacerebbe scegliere io, capito? metterne mm, in serie alcune mm. e toglierne altre è ovvio che cerco di rendere l'importanza di una piuttosto che un'altra però eh, se uno veramente ha la, 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 la fissa insomma su qualcosa ha la possibilità di trovarne tutte o perlomeno tutte quelle che io sono riuscita a trovare sì certo anche perché ne, sono ne, poi diventano
0: dei libri no. infiniti insomma se ci si dovesse fermare veramente esatto. su ogni pietra e cosa quindi relativamente tutte qualcosa di sensato eh, che esatto sia esatto una, in una visita oh. turistica comunque ok si chiede aiuto sì. a enti turistici e guide del posto? Oh, allora, Eliurice,
1: eh, finora capitolo interessante questo, eh, non essendo, almeno per quanto riguarda finora la mia esperienza, che è limitata ovviamente a, a queste due città, ehm, non, non sono città così incredibilmente turistiche, beh, Sofia mm. in particolare, come ti dicevo, non c'era neanche una guida, mm. eh, quindi eh, non, non è che abbia trovato finora enti incredibilmente, diciamo, di, disponibili, ma, ma non tanto per mancanza di volontà, eh. Mm. Eh, cioè, a Sofia per dire, ehm, ci chiedevamo come mai eravamo lì, tanto più mm. che, che, che venivamo dall'Italia, cioè ci stupivano mm. si stupiva addirittura. <ride> Erano gentilissimi, però non riuscivano neanche a capire cosa eravamo andati a fare, okay. <ride> per cui siamo, eravamo a questo livello a Sofia. Sofia, devo dire, è stata un'esperienza eh, notevole. Tutti molto gentili, però mm. davvero m- non c'era neanche un dappia sulla città, adesso in realtà qualcuno ne, ne, ne hanno fatto perché sono cominciati ad arrivare i viaggiatori abbiamo detto delle tratte però,
0: sì, eh, aeree quindi dovr- qualcosa dovranno eh, fare questo
1: comunque guarda, e quindi, però davvero era eh, molto difficile riuscire ad avere ehm, un feedback positivo ma non come mm. ti dicevo per mancanza di volontà proprio per, per, non, per non riuscire neanche a capire uno che cosa chiedeva eh, alla fine però nel momento in cui eh, ti, ti approcci, non so per dire a un museo, ci sono alcuni musei degli scrittori. Mm-hmm. Eh, che spero insomma prima o poi riescano a, a ristrutturare eh, non, non, un custode faceva il custode diciamo di più musei no? <ride> quindi, okay. alcuni erano chiusi per cui poi è venuto a aprirci ci ha accompagnato quindi ecco a questo livello disponibile, eh, ci ha raccontato tutto, tutta la storia mm-hmm. eh, quindi ecco però e non, non è pensabile immaginare un'organizzazione di, di altro genere se non la disponibilità del singolo sul momento. Ecco okay. tanto per, eh, tanto okay. per essere okay. Bratisava invece è diverso mm. perché Bratisava sta oh. diventando una città parecchio turistica, quindi l'ufficio turistico mi ha offerto la card per girare la città, mm. mi ha offerto la vista guidata. Però anche in questo caso, sono sincera, le le viste guidate si limitano alle cose principali del centro storico, mentre invece l'idea delle guide odos è un po' di uscire dai luoghi più comuni Mm. e di portare Mm. alla scoperta anche della città meno conosciuta. E quindi, diciamo, anche in questo caso ho usato sempre il mio metodo, (ride) mi sono (ride) un po' È molto, però, ecco, invece è una cosa interessante: eh, è chiedere, è è comunque interfacciarsi con gli abitanti. Questa è una Mm cosa che a me eh, piace fare per quello che posso. Eh, Ad esempio, non so, prediligo dormire in appartamenti privati piuttosto che negli hotel, perché comunque chi ti ospita ha sempre qualcosa di interessante da, da svelarti sulla sua città, o magari sa darti un'informazione anche pratica eh, molto più comoda di, 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 di tanti altri di tanti altri luoghi. Quindi okay. queste, queste cose sono cose che, che utilizzo eh, con, con piacere, ecco, che riesco a avere anche dei, de, de, delle risposte così interessanti e, e utili e, e che ti fanno ancora di più entrare eh, nell'atmosfera della città che poi devi raccontare.
0: Perfetto. E se adesso usciamo un attimo dalla, dalla città intesa appunto come... Mm-hmm città città e ci spostiamo proprio nei dintorni perché c'è una sezione che è proprio i dintorni di Sofia, immagino che ci sarà anche i dintorni di Bratislava e di nuovo è un po' la stessa domanda, cioè eh, che che cosa scegli, che cosa includi, che cosa non includi, come, come si procede?
1: Allora, eh, l'idea, sì, l'idea di, 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 di lavorare sui dintorni anche lì l'editori l'aveva sempre avuta. Eh, devo dire che adesso l'abbiamo con queste ultime guide ancora più sviluppata, infatti si chiamano mm. Sofia e dintorni, Bratislava mm. e dintorni, mentre invece mm. all'inizio le guide portavano solo il nome della capitale. Eh, perché eh, diciamo che i eh, lettori sono molto interessati ai dintorni mm. della città mm. eh, ed effettivamente eh, fare anche un'escursione o qualcosa può essere un modo eh, diverso e che completa la vista della, della città stessa mm. eh, come scelta diciamo, di cosa sono questi dintorni sono un po' le cose che se uno vuole riesce a vedere anche in una sola giornata quindi mm. diciamo, beh, beh, perché comunque devi includere no? anche certo. geograficamente, di l'editori può essere tutto no? o mm. niente certo. quindi sono certo. le cose che volendo puoi anche, eh, puoi anche riuscire a farle in una giornata mm. oppure però eh, gi- visto che i dintorni spesso ce n'è, anche, insomma, ce n'è anche abbastanza, puoi anche eh, fermarti a dormire e infatti eh, adesso includiamo anche nei dintorni hotel e ristoranti specifici, quindi okay. diciamo se uno vuole ampliare la vista, anche lasciando libertà eh, mm-hmm. di, di scelta il più possibile per dire sono talmente tanto piaciuti anche i dintorni che nella ristampa ad esempio di Sofia che Mm. ha 10 pagine in più rispetto alla prima edizione ho ampliato anche i dintorni perché ho visto che era una cosa che che piaceva è sempre bello avere eh, il feed dei dei lettori perché ti rendi conto anche effettivamente di di, di quello che uno di quello che uno cerca di quello che uno apprezza i dintorni di Bratislava sono particolarmente ampi e quindi sì anche questa guida Mm. avrà una bella sezione ricca <ride> di, okay. di anche questo è impegnativo perché è ovvio che infatti tirò ti la, la terza volta che di solito vado insomma nella città la dedica ai dintorni.
0: Ok, ok, una missione speciale, eh, ma è così perché insomma anche come tempi chiaramente si, si, si moltiplicano rispetto a stare decisamente soltanto nella città. Ok, un'altra curiosità invece, io sono un'appassionata dei riquadri, dammi box, quadrotti, notizie strane non e fai, mi accendi l'anima. La sua, no? <ride> e, eh, questo perché secondo me alle volte, ecco, il riquadro ti consente un po' di uscire a te scrittore dalla... Dalla necessità di dare informazioni in senso stretto, tipica della guida, e di andare invece più sulla curiosità, sull'aneddoto. Anche qui, come hai fatto la tua scelta? Per, a quali notizie? Anche perché hai spaziato molto, cioè sei andata a notizie storiche, personaggi, che, che cosa crea un riquadro?
1: Allora, il riquadro movimenta il racconto sia dal punto di vista grafico che dei contenuti alla mm. fine, perché grafico chiaramente perché così non hai la lettura, no, tutta tu, tu, tutto uguale, c'è, no? Anche quindi un po' di varia, dal punto di vista del racconto perché è una sorta di, di focus, no? di micro approfondimento, mm, alla fine eh, sono inseriti più o meno per quanto insomma, l'impaginazione eh, riesce a fare nel, nel, nel migliore dei modi, eh, sempre all'interno di un itinerario eh, che, che, a cui comunque si fa riferimento no? alla cosa che c'è, mm, che c'è certo, nel focus, quindi certo. è quel saperne di più su qualcosa che di norma viene citato anche all'interno dell'itinerario stesso quindi può essere il personaggio storico eh, può essere la curiosità appunto può essere la citazione letteraria di uno scrittore che ha visitato quella parte di città e ne ha scritto eh, co- cose le più veramente le più varie che all'interno dell'itinerario sarebbe troppo lungo no, da raccontare sì, che sì. sentirebbero uno davvero non riuscirebbe a seguire e quindi abbiamo, abbiamo scelto questa, cioè il format prevede questa sorta di focus che, che appunto che movimenta il racconto e che se vuole anche lì uno può leggere o non leggere o leggere prima o leggere dopo e quindi per, per approfondire un qualcosa, qualcosa certo. in più
0: io ho apprezzato tantissimo quello dedicato a Bill Bryson <ride> e ai magazzini Zoom <ride> <buone>.
1: <ride> quello è stato un colpo di fortuna perché per caso veramente ci siamo accorti che in una città o l'altra non ero accorta Bill Bryson uno dei pochissimi dedicava un capitoletto a Sofia, incredibile oh, cioè solo eh, lui davvero eh, beh, la, la so sua non sensibilità
0: ne <ride> Questa, questa la leggo perché è carino, perché lui dice: appunto, fa, fa riferimento a due viaggi che aveva compiuto, quindi quello vecchio, antico nel 73 e quello dell'89. Racconta le differenze e no. similarità che vede e poi finisce. Ma lo leggo perché. perché beh, Conclude in maniera strepitosa al solito eh, e dice rimasi colpito dal constatare che Sofia fosse così bella e soprattutto che fosse la più europea delle città in cui ero stato. Salto un pezzetto era completamente totalmente europea. Eh, io lo trovo grande al solito e eh, eh, vedi guarda, questa volta esatto. ci hai beccato più tu che non Marco perché hai detto che Marco c'era stato e non aveva intuito Marco l'editore e eh, lui vera. c'era eh, esattamente e invece
1: guarda sì mi prendo sto merito via perché davvero l'ho trovata una città europeissima infatti quando ho letto Bryce ho detto "io non ci posso credere l'ho letto dopo chiaramente ho letto, <ride> ho letto, ha ragione è tutto quello che ho pensato anch'io e mi sembrava incredibile che nessuno ci andasse perché è una città che ho racconto facile cioè Semplice okay. no? per tutti, eh, okay. come sono le, le città europee appunto, no? non particolarmente eh, strana o insomma no, non lo so, no? i Balcani hanno sempre quest'aura sì, un, sì, po'. Sì, 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 <ride> sì. un po' strana, ecco invece Sofia la vedo molto più europea, nonostante sia molto più, più in, lo... in giù diciamo mm. a sud,
0: mm. è molto più europea, sì. Vabbè Fate, ci pre- le precipiteremo le Sì, no, è bellissimo questo passaggio. Eh? Ok, eh? okay. Eh? okay. okay. <ride> veniamo all'ultima <ride> sezione della guida che è quella dei ristoranti e sì. degli alberghi. Adesso mi spieghi come funziona, mi ha sempre incuriosito questo fatto, come fa una persona a farti un elenco di di tutti quegli alberghi e anche di tutti quei ristoranti, insomma in quanti posti dormi, in quanti posti vai a mangiare o chiedi aiuto, come si fa a scrivere una sezione del genere?
1: è, È la cosa più difficile
0: in effetti
1: eh, perché per te ne per prendi comunque, le responsabilità di... delle
0: tue scelte chiaramente cioè, se, sì. se lo leggo su una ah, guida poi sì. so che con chi esattamente guarda, andamela la è... prendere. certo assolutamente in realtà davvero è
1: scrivere una guida turistica è prendersi una responsabilità pazzesca e guarda mm. te ne rendi conto alla fine dici oddio speriamo bene perché in effetti per quanto tu cerchi di fare il più possibile no, no, non si sa mai insomma quello che, quello che può capitare sono, sono sempre comunque scelte no, alla mm, fine scelte mm, sì, mm. soggettive e, ecco in, in queste scelte io cerco sempre ma immagino tutti chiaramente di fare attenzione a proporre una scelta ampia e diversificata, quindi adatta a, a persone diverse. Ti faccio mm. un esempio, eh, io se sono all'estero odio andare a mangiare italiano, però certo. so bene che ci sono persone okay. che almeno una volta mm. una pizza la devono mangiare e quindi mm. la pizzeria la devo inserire, okay. <ride> anche se se fosse per me metterei soltanto eh, cibo tipico per mm. dirti no? Ecco, quindi innanzitutto... Ehm, eh, sì, ecco, questa è una cosa a cui prestare attenzione. No? Mm. Poi ovviamente devi proporre sempre qualcosa di economico, di man- perché proporre mm. molte molte cose economiche o però anche qualcosa di più chic, diciamo. Mm. Eh, nelle, nelle guide audi, come hai visto anche tu, la sezione uscire è piuttosto curata, sì, c'è cioè, ampia scelta sì, di, di sì. locali, banche, eh, noteche, birrerie, pasticcerie, perché comunque sono cose utili e, e che vedo essere, essere apprezzate. Eh, a me ti dico, mi piace, piace mangiare mi piace mangiare bene quindi mi diverte provare locali diversi quindi sono tutti locali comunque
0: quelli che nomini sono tutti locali che hai provato in prima persona
1: guarda sono tutti provati in prima persona, almeno qualcosina, non dico che ci ho provato tutto, tutto dall'inizio certo, alla fine, chiaramente. Certo. Eh, no, perché no? no infatti, ehm. magari se, se, se tu vedi, se ho provato un qualcosa di particolare, lo segnalo effettivamente okay. perché quello vuol dire che proprio l'ho, l'ho, l'ho mangiato. Mm-hmm. È ovvio che nella scelta, ehm, eh, nella scelta anche lì mi documento prima. Cioè, okay. È, è l, Beh, il sì, principio, è diciamo, il metodo sì. un mm. po' è sempre quello. Cerco di farmi una panoramica, di chiedere anche moltissimo ovviamente alla gente del posto, okay. questo è assoluto, okay. eh, <ride> assolutamente, però ti dirò anche di lasciarmi un po' guidare dall'istinto. Mm-hmm. Eh, l'idea è anche di non proporre, di vedere, ecco, anche se, se esistono, insomma in questo caso era più semplice, non c'era quasi nulla, eh, mm-hmm. se esistono altre guide, cosa propongono mm-hmm. quelle, mm-hmm. Non, per cercare ovviamente di non copiarvi, di non proporre le stesse cose. Mm-hmm. Però è vero che se c'è un locale famoso che certo. comunque tutti lo mettono, è ovvio che lo metti anche quello. Ecco. Certo. Poi magari ti dirà, quello alla fine magari neanche lo provi, ecco, Mm-mm. ci può stare, Mm-mm. perché alla okay. fine è straconosciuto, come fai a non metterlo, sarebbe assurdo, eh, hai una lista lunga e, e, quello, e quello lo metti, idem per gli hotel. No? Devo dire che i locali di Sofia hanno riscosso parecchio successo tra i lettori, quindi spero che okay. anche per Bratislava sia, 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 la stessa,
0: sia la stessa cosa sicuramente non perché semplice, le abilità dico per si, sci- si affinano Quindi dicevo le abilità mm. vanno affinandosi sì. quindi sì. da ora in poi puoi solo fare meglio non ti preoccupare
1: <ride> ma non lo so io sempre, tanto. ho sempre lo sai, so, ogni città è diversa dall'altra i gusti delle persone sono davvero diversissimi quindi certo. ehm, sì uno tenta appunto di, di cercare di come dicevo di dare una scelta ampia però un pochetto è ovvio che, che segui anche un po' il tuo istinto quello che ti dicevo mm-hmm. prima a me piacciono molto le cose tipiche e, e, e dove, si, dove si mangia bene spendendo poco ok, okay. quindi è ovvio che magari okay. nelle
0: mie guide okay. troverai più di questo filone certo. <ride>
1: magari rispetto, rispetto ad altri ecco no? detta così eh, mi introduce un po' nella fronte... prossima
0: sezione in qualche modo di domande eh, qui dovrò magari cercare un pochino di accelerare io ti re- terrei per ore però ah. vorrei condensare tutto in una puntata ancora ascoltabile per chi ci sente eh, sì, però ho domande carine quindi ci tenevo davvero a fartele allora mi chiedevo cioè vista questa personaggio così eclettico, così innamorato di questi luoghi un po' appartati. Cioè, co- qual è il tuo stile, il tuo stile di viaggio? E, eh, lo so che tu subito mi parti. Parleresti di qualche lungo on the road o qualche cosa così, io invece sono un po' più cattivella e ti voglio costringere a affrontare quella sfida che dobbiamo affrontare in ogni viaggio e in molti viaggiatori, cioè supponiamo che tu hai eh, solo tre giorni per visitare una città, la butto lì a caso, guarda, Mosca, però non hai cinque giorni per visitarla, <ride> nemmeno sette, solo tre, cioè da, 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 da come deve cominciare davvero un, un viaggiatore… Eh, per andare anche un po' oltre quella, sai, la tentazione è sempre quella, appunto, è la lista delle attrazioni vedo questa, vedo questa, vedo questa cioè, qual è il senso del viaggiare? Come si cattura l'essenza di una, di una città quando si ha poco tempo a disposizione?
1: Be- be- bella domanda, è una bella sfida è una bella sfida mm. allora, io credo che eh, bisogna comunque scegliere alcuni luoghi o monumenti da vedere assolutamente mm-hmm. Cioè, mm-hmm. alcuni vanno visti no? mm-hmm. puoi andare a Mosca e non vedere la Piazza Rossa e il Cremlino, lo devi fare per forza mm-hmm. no? certo. eh, però poi non per forza devi vedere tutti i musei ce n'è tantissimi, mm-hmm. ce n'è di bellissimi guarda in mm-hmm. particolare a Mosca mm-hmm. alla fine anch'io che non ci sono stata tre giorni ma comunque cinque ne ho scelti due per dire, mm-hmm. e, e lì mm-hmm. davvero devi andare Eh, a seconda anche del tuo gusto ti piace di più l'arte ti piace di più che ne so la natura anche lì la la scelta se vuoi uno al massimo due non di più direi Mm. ci sono stati guarda anche alcune città in cui eh, io non ho visto nessun museo per dire ho preferito non vederli Eh, ci sono poi gusti che cambiano anche nel corso della vita ti ti parlo Mm. dei musei perché ad esempio più giovane piaceva molto di più andare a vedere tutti i musei, mentre invece adesso amo di più magari perdermi nei quartieri e magari come dicevo mm. scelgo un museo e basta. Che significa Poi, perdersi eh, nei quartieri? Ah,
0: no, non te la faccio passare così leggera. <ride> che, no,
1: no, no, qual è la sei tornata. <ride> Nel senso che eh, per me appunto cercare di cogliere l'atmosfera della città non è solo, come ben dicevi tu all'inizio, balzare da, da un monumento all'altro famoso. No? Mm. ma è, è anche è cercare di, 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 di visitare un po' i quartieri almeno i principali della città non dico solo il centro storico ma un po' tutto e, e questo significa camminare camminare mm. moltissimo mm. <ride> quindi mm. per me per cercare di qua città bisogna camminare il, il più possibile io a mosca penso di aver camminato davvero è incredibile a dire ma più di ogni altro viaggio e, no, e non me lo sarai aspettata ma è davvero grande è davvero molto bella e quindi guarda ho rischiato la base la tendinità pure <ride> di camminare lungo i, i magnifici viali di mostra. Yeah, yeah. E quindi questo, dicevo, cogliere un po' ehm, l'essenza dei quartieri anche quando non hai il monumento famoso no, da vedere mm. Eh, mm. per me è un altro aspetto mm. essenziale. Un altro okay. aspetto però molto essenziale è mangiare e dormire il più possibile con i locali, <ride> con gli abitanti locali. Oh. Questa è una cosa che io adoro fare e che secondo me dà tantissimo il senso di una città. Sono disposta anche qui a camminare parecchio se penso che ci sia un ristorante locale che mi può lasciare qualcosa di più e, e anche se ho un calo di zuccheri non entro in un fast food. <ride> eh, p- esatto, perché
0: quello è uno degli <ride> errori classici che spesso si fa, cioè io lo faccio spessissimo, cioè che no, magari ma io capito, eh, ti fai prendere pronto, da, camminare, affamata, da camminare, no, 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 ti fai dire? prendere da camminare a un certo punto si Sfora la fascia oraria in cui si mangia, soprattutto in città che magari non sono così sviluppate uh, del turismo e cose, fatto. e alla fine l'ultimo posto che ti rimasta, rimane in cui mangiare proprio che, e sei appunto sfiberata completamente. E il loghetto un po' anonimo e triste che trovo anch'io triste. Dico sempre: Non dobbiamo lasciare mai questi eh, soldini. In queste, ma in almeno, mani.
1: guarda, almeno cercare un fast food locale,
0: ok. Yes. Sì, marca, no, no, quello assolutamente no, no, quello è religione quella è una. una <ride> religione, assolutamente. S- senti, e quali sono le tue mete di viaggio preferite? Preferisci se più per le grandi città, per i luoghi naturali, piccoli borghi?
1: Allora, ti dico la verità. Mm. <ride> Nel senso che è una, è una cosa magari che può sembrare stupida, ma io amo tutto e mi riesco a farmi emozionare da qual mi emoziona qualunque luogo nel senso che eh, cioè può sembrare impossibile però secondo me il mondo è talmente meravigliosamente variegato eh, ed è così grande che io ho sempre pensato fosse uno spreco no, non vederne il più possibile quindi io resto incantata davanti a Uluru in Australia che era sempre il mio sogno vedere però adoro passeggiare nei, nei vicoletti di un piccolo borgo in Umbria ho amato guarda, smisuratamente trascorrere una notte nell'accampamento beduino del, del deserto del Badiram-, del Badiram in Giordania ma apprezzo anche la cucina tipica del Salento per dire okay. quindi non so mi viene veramente spontaneo mm. eh, guardare mm. quello che c'è di bello e, 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 e di positivo perché penso che c'è, insomma le cose belle ce ne siano da avere tante ed è un peccato non valorizzarle quindi senz'altro amo le grandi città eh, senz'altro però come dicevo amo la natura ma anche i piccoli borghi eh, mi, è, mi è difficile mi è difficile eh, fare, fare una classifica perché davvero mm-hmm. le, le cose che vedo in giro mi, insomma, mi, lascio, mi, la, mi, mi lascio emozionare facilmente.
0: <ride> Quindi, cosa è davvero portan- importante in un viaggio per te? Forse proprio farti emozionare dai luoghi o c'è altro ancora?
1: Allora io sono anche una persona piuttosto pratica, mm. <ride> ti dico. quindi mm. se, devo, se devo pensare a quando dico oddio speriamo che in questo viaggio, allora innanzitutto io spero di stare bene certo. durante <ride> il <di> viaggio <ride> e in salute, <ride> di non avere intoppi fastidiosi che possono mettere in rischio, e può sembrare una cosa banale, però in effetti se è vero che anche dagli imprevisti nascono delle belle esperienze, avere un intoppo davvero mm. ti, ti permette mm-hmm. magari di non, di non vedere ecco, quello che ti eri prefissato è molto fastidioso. Poi secondo me comunque è importante, sì, come dicevo, riuscire a lasciarsi trasportare Mm all'interno di un luogo. Io in viaggio stacco davvero completamente il cervello dalla realtà quotidiana, mi concentro sul qui e ora e e cerco di assaporare proprio il midollo di quello che che sperimento. Torno Mm sempre con qualcosa di più rispetto a quello che che sono partite e penso che sia proprio questo che che mi piace Mm del eh, del viaggiare, l'arricchimento che ti dà. Eh, che, che poi, guarda, pensandoci è un po' la stessa cosa eh, che mi piace ad esempio quando leggo un libro, è la stessa, okay. un po' la stessa sensazione, è diversa, ma è sempre questa sensazione di, di arricchimento che, è, che mi piace.
0: Ok, ok. Senti, il fatto di scrivere su un blog, che abbiamo detto è una cosa abbastanza recente, eh, comunque ti ha in qualche modo sì. influenzato nel, nel tuo modo di viaggiare?
1: Allora, qualcosina, ma non tantissimo, perché mm. come ti dicevo, eh, il blog è venuto quasi naturale per il mio stesso modo di viaggiare, mm. cioè anche quando non scrivevo una guida turistica o quando non avevo il blog, io comunque ero sempre attenta alle informazioni, ne raccoglievo prima, ehm, eh, avevo sempre del, del materiale, cioè ho ancora vecchi quaderni, capito, di appunti, sì, di altri sì. viaggi sì. Che, che ho fatto prima, quindi eh, è venuto, eh, cioè da questo punto di vista eh, è venuto naturale. Poi... E devo ammettere che nonostante so che sia importante, non ho l'ansia da social. Mm-hmm. <ride> Quando sono mm-hmm. in viaggio, cioè aggiorno ovviamente i miei lettori per, sì. perché mi fa piacere, però non ho la fissa eh, della foto perfetta, capito, mentre guardo mm-hmm. l'orizzonte. Mm-hmm. Cioè, Se mi viene la faccia, altrimenti pazienza. Per me comunque viene sempre prima eh, l'esperienza del viaggio, proprio okay. perché ti dicevo, è troppo importante... È troppo arricchente per metterla al secondo posto e poi spero appunto che, che i miei lettori apprezzino anche questo aspetto mm. piuttosto magari che il selfie del mm. momento.
0: Ok, ok, perfetta risposta. Mm. E ci sono errori che hai commesso nel tuo percorso di blogger, scrittrice, c'è qualcosa che ti rimproveri e oh. vorresti aver fatto ah. diversamente?
1: allora vabbè chissà quanti ne, ne commento senza accorgermene, quindi aiuto secondo me tantissimo mi dicevo che sono sempre piuttosto critica sul mio lavoro e, e vorrei sempre cercare di farlo meglio non mi sembra mai abbastanza sicuramente come dicevo all'inizio mi è dispiaciuto non aver cominciato prima mm. Eh, mm. perché comunque ho oh, aspettato tanto e alla fine mh, v- valeva la pena cominciare prima eh, devo evidentemente fidarmi di più del mio istinto che comunque unisce sempre un po' sia a cuore che testa, però alla fine è, è vero, qualche volta mi ha tradito, però forse più spesso mi ha portato eh, su, sulla strada oh, giusta poi, e, e, poi, uh, e poi indubbiamente mi piacerebbe ecco, sì, avere più tempo da dedicare alla formazione, all'aggiornamento, che per me è sempre stato importante, però negli ultimi anni faccio davvero davvero fatica. Um, a dedicarci del tempo e, e anche sufficiente lucidità mentale, no? Mm. E invece sono cose importanti. Mi piacerebbe saper fare tutto meglio, però non è... Non è, no, anche non è perché è un livello di produttività così...
0: notevole per tante cose che fai oltre al tuo lavoro sì, quotidiano, però... quindi chiaramente insomma, poi le giornate sono ancora di 24 ore
1: esatto però ti dico ad esempio l'aspetto social mi piacerebbe approfondirlo mi piace moltissimo però mi piacerebbe approfondirlo ancora di più tutto il discorso SEO e web anche ad esempio i video che io sono negata non è magari neanche il mio mezzo però eh, ad esempio il montaggio è una cosa che mi affascina e quindi mi piacerebbe imparare anche quello però davvero ci vorrebbe una seconda vita probabilmente
0: (ride) si va per priorità e un po' abbraccio Hai mai pensato di scrivere un libro che però non sia una vera e propria guida, che racconti un po' i tuoi viaggi?
1: Allora, eh, Tatan notizia appunto di questi giorni, eh, casualmente quasi in coincidenza insomma con la guida di, di, di Bratislava, è uscito questo libretto sulla Bosnia e Herzegovina, libretto di viaggio per la GoWare che okay. è una casa editrice che sicuramente conosci anche tu, perché sì, ci hanno sì. scritto già anche altri viaggiatori, altri mm, blogger. Esatto. Eh, Bosnia e Herzegovina è viaggio on the road nel cuore dei Balcani. Wow! Eh, e quindi un altro genere di scrittura diverso da quelle di viaggio e dalle guide di viaggio chiaramente mm. e mi è piaciuto cimentarmi anche per questo ammetto che sono un po' in ansia un po' emozionata perché è la prima volta eh, che scrivo un libro di, di, eh, di questo tipo in pratica eh, racconta è, io ho fatto cinque viaggi in e herzegovina mm. mm. e il libretto però l'ho diviso in 10 capitoli perché ho preferito dividerli per, eh, luoghi, no? per okay. luoghi o comunque parti. <ride> territorio del paese, alcuni dei quali li ho visti anche eh, più di una volta, anche in questo caso. E e quindi mi mi attirava la possibilità di di, di strutturare le le informazioni in in modo diverso, di metterci qualche elemento autobiografico, qualche spunto culturale, qualche spunto storico, insomma.
0: eh, Possiamo dire un po' che in una una guida magari hai una maggiore responsabilità, perché in base a come scrivi la guida si regolano i viaggiatori, quando magari si scrive qualcosa come mi stai raccontando invece ci si mette un po' più a nudo, quindi si è un po' più esposti, l'hai vissuta così o sto sbagliando?
1: Allora, eh, un, un po' sì, sicuramente, da questo punto di vista, senz'altro. È ovvio che quando parli di Bosnia Herzegovina, eh, per eh. forza di cose parli di un paese molto particolare, mm. in cui, mm. come io dico spesso, eh, le parole sono pietre, mm. <ride> e mm. quindi c'è sempre il rischio eh, non dico di, di, di offendere qualcuno, però insomma eh, ci sono equilibri delicati no, in questo paese, e per forza di cose, quando lo racconti, entri anche eh, in dinamiche di questo genere cioè io sono mm. stata a Srebrenica, ovviamente si vedono ancora ferite di guerra anche se mm. in realtà il mio obiettivo no, non è di raccontare eh, questo ma anzi è di invogliare i viaggiatori ad andare a scoprire questo meraviglioso paese a cui mm. credo che il turismo possa fare soltanto che, che bene anche mm. proprio dal punto di vista di, 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 di prospettiva e, e di futuro però è ovvio che quando visiti un paese del genere devi anche eh, sì. essere preparato no? certo. e, e quindi è ovvio che, che, che che incapa, che il racconto è anche un racconto di, di queste cose per mm. cui insomma anche lì è sempre un po' di ansia <ride> diciamo c'è sempre di dire le cose anche quello della, però non nasce
0: per caso perché cultura. se ricordo bene avevo visto che tu avevi organizzato anche una piccola mostra fotografica di cui avevi sì. curato i testi e quindi è un, è un paese sì, che era già, già decisamente nelle, nelle tue corde no?
1: Sì, ma infatti diciamo che questo libro mi ha anche servito per riordinare anche alcuni testi, alcuni scritti che che io già avevo pubblicato Mm. sul blog, eh, per questa mostra, su altri siti di viaggio, sono stati tutti, li ho tutti eh, ampliati, rieditati, ripensati, (ride) diciamo però sì, alcune cose nascono 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 già da cose scritte perché davvero è un po' il mio paese del cuore anche Sarajevo insomma come come
0: città Mm come capitale Mm è uno dei posti che amo di più al mondo ok ci darò un'occhiata che magari te lo invito e ne parleremo perfetto senti andiamo proprio velocissimi con le domande quelle finali che faccio a a fine intervista tre libri che ogni viaggiatore dovrebbe leggere
1: Uh, allora Anche qui devo andare, devo andare velocissimo Perché ne avrei tantissimi eh, Allora Bryson L'abbiamo già detto uh, Chatwin È un altro, un altro autore Che io Che io amo moltissimo Fin da piccola Terzani, Vabbè Questi sono Come dire I, quasi libri, <ride> eh? I, <ride> i comandamenti Però Mi piace, mi piace anche ehm, Citare eh, Due libretti Di Di, di Cieco, Scarpe sì. buone Un quaderno di appunti E senza trama E senza finale Dove okay. Lui parla di Reportage di viaggio oh. Non posso fare a meno di citare Paolo Rumiz Mm eh, con Oriente ma anche Maschere per un massacro Trans Europa Express, vabbè insomma è un classico scrittore conosciutissimo dell'est Europa Kapuscinski anche un altro scrittore ad esempio in Viaggio con Erodoto che secondo me deve 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 essere (ride) letto da da chi ama viaggiare e poi mi piace assolutamente citare eh, una giornalista che però è anche fotografa che fa dei reportage splendidi eh, Monica Bulai, okay. eh, ad esempio Noor La luce è nascosta dell'Afghanistan o anche eh, Gente di Dio viaggio nell'altra Europa, eh, è una delle beh, autrici che io veramente adoro. <ride>
0: Eh, dove ho sentita perché non, non, non la conosco però l'ho sentita vabbè poi ne riparliamo dopo dopo i tuoi blogger preferiti Sì, vai a
1: cercarti davvero Nur la luce nascosta nell'Afghanistan è, mm. è stupenda è una fotografa pubblica molto spesso anche credo sul venerdì di Repubblica. sicuramente mm. le sue foto le hai viste mm. ma lei è anche giornalista quindi anche scrive fa un lavoro mm.
0: secondo me eccezionale ok ok i tuoi blogger preferiti invece
1: Uh allora, anche qui, aiuto, scegliere è sempre durissima, <ride> ne ho diversi, eh, però ne scelgo solo alcuni. Quelli che ti vengono in mente così,
0: tranquilla. Non sì. È...
1: Allora, la prima che mi viene in mente assolutamente è eh, Claudia Moreschi di Travel Stories. Mm-hmm. Eh, mi Claudia mi è probabilmente è. una delle primissime blogger eh, che io ho cominciato a seguire, mm-hmm. perché è una vera viaggiatrice. Eh, perché ha lasciato, è stata bravissima a lasciare a il questo fisso tutto. E, e, ed è partita
0: a tutto, esatto, che è un po' anche il mio sogno. Credo che e, abbiamo intervistato nella poi... puntata numero due, era ancora un no, po' imbranatina, la... cose, esatto. però insomma ce l'abbiamo, Claudia è stata con noi, è stata una delle prime G. che ho contattato, ok? A me lei
1: piace, piace molto come, come, come persona, non, non l'ho conosciuta mm-hmm. di persona però eh, leggendo anche la sua storia mi, mi, mi ci ritrovo insomma, in, mm-hmm. molti, in molti punti, l'ammiro, l'apprezzo per quello che è riuscita a fare, eh, come dicevo non la conosco di persona solo mm-hmm. virtualmente ma mm-hmm. mi sembra estremamente seria e preparata e non se la tira affatto no. nonostante sia molto <ride> sì. brava. quindi mi piace, piace tantissimo poi eh, mi piace molto anche Letizia Gardini di Mangia Viaggia mm-hmm. eh, perché mi piace il suo modo di viaggiare di raccontare i viaggi ha uno spirito mi sembra anche piuttosto pratico eh, simile al mio mi ha dato un paio di dritte davvero importanti per il mio viaggio mm. in Giordania che, okay. eh, nonostante praticamente neanche ci conoscessimo guarda ha fatto il mio nome per un blog tour che poi alla fine abbiamo fatto insieme okay. e quindi mi sembra già solo per questo una persona più unica che rara sì, il lato quindi, bello lei. del blogging grazie esatto esattamente e, e poi voglio citare due due vlogger eh, molto giovani che, che, io, che a me piacciono tantissimo L'am, l'onora, l'onora gran Passo di Penderut, mm. perché anche lei ama i Balcani e l'Europa Centro-Orientale sì. almeno quanto me e viaggia e scrive in un modo che io trovo splendido e Stefania Manfredi Stampy the World eh, che è romana una ragazza solare giovanissima lei l'ho conosciuta di persona e sta un po' girando il mondo praticamente da sola un po' alla volta grazie alle Working Experience okay. lei è bravissima secondo me è un bellissimo esempio anche per i giovani è simpatica e questo suo modo di essere secondo me traspare anche dal suo blog ne avrei davvero anche altri almeno è anche la, la serena pose di mercoledì
0: tutta la settimana a me non voglio citarla <ride> ma ne avrei davvero
1: anche altri aiuto sì per cui è sempre, è sempre difficile I però dico sempre di non prenderla un... chiaramente
0: in maniera personale sono i primi veramente che, ven- che vengono in mente e poi ci si augura che tra poco sì, si di, molto e poi quindi, che ti ho detto se...
1: magari così anche, no. a, anche particolari però nonostante sia un mondo che spesso anche giustamente è eh, criticato perché vabbè, alcune cose per me sono un po' assurde, si conoscono anche persone sono molto valide, molto in gamba eh, io devo dire che ho la fortuna di conoscerne e di stare conoscendo davvero parecchie. Tante. Mi fa piacere.
0: Il tuo sogno <ride> nel cassetto, sei un ultimo grande sogno nel cassetto, ultimo nel senso di come tempistica, appena uscito, appena sfornato, non ultimo, so che ce ne no. saranno tanti altri ancora.
1: Sì, no, non lo so. Guarda, il mio sogno assurdo sarebbe aprire un bed and breakfast oppure una libreria di viaggi, oppure entrambe le cose, perché Così poi sono tanta viaggiare proprio
0: più. <ride> ok, perfetto.
1: Dove ti trovano? <ride> Ma soprattutto, allora, sul web chiaramente www.ritagliadiviaggio.it, sulla pagina Facebook che si chiama sempre Ritagli di Viaggio e anche su Instagram sempre Ritagli di Viaggio. Uso anche Twitter però ormai un po' di meno e quindi dai cito
0: Facebook no e, e Instagram in particolare. Italia. Va bene, grazie davvero, ti ho fatto sforare tantissimo ma credo che sia stata una puntata carinissima. Grazie mille, ciao! Grazie, grazie mille a te e a tutti, grazie. Grazie dell'ascolto. Spero che lo show di oggi ti sia stato utile. Puoi trovare gli episodi precedenti e sfogliarne gli appunti su turistipersbaglio.com slash podcast. Puoi iscriverti al podcast su iTunes o su Google per essere sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se vuoi lasciare un saluto o un commento, contattami su Twitter come TuristiPer o su Facebook come TuristiPersbaglio buon cammino